0: Если вы не бывали в Свердловске, то и вовсе не стоит бывать Этот город рассадником бесов неспроста стали все называть Здесь подонки, враги, отщепенцы тянут нашу державу ко дну Здесь подлец Николаевич Ельцин развалил страну
1: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не положи» от It's My City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В Екатеринбурге есть сатирический журнал «Красная бурда». После начала так называемой спецоперации он не закрылся, а продолжил выпускать ироничные тексты, но уже не на бытовые темы, а про новости и последствия военных действий. Героем этого выпуска стал один из авторов «Красной бурды» Владимир Логинов. Мы пообщались с ним о юморе на фоне спецоперации и о том, как шутки могут быть местными и нужными. Привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, о том, что такое «Красная бурда», что это за журнал, как он выходит, из какой концепции и о чем-то можно прочитать.
0: Как я обожаю журналистов. За 30 лет мы дали кучу интервью, и каждая из них начинается со слов «что такое «Красная бурда», что она означает» и так далее. Значит, «Красная бурда» — Появилась э, в 90-м году, и э, название его является некой пародией, не, неким миксом между «Бурдомодом» и «Красная звезда». Самой популярной тогда армейской газетой и самой популярным, самым популярным модным журналом на тот момент. Концепция журнала, тогда еще газеты, это, собственно, пародия на существовавшие тогда бумажные, печатные СМИ. Ну, собственно, бумажные только и существовали. Ну, то есть мы себя позиционировали как в меру интеллигентный юмористический проект. Вот, печатный проект. Собственно, сочиняли то, что нам нравится, и публиковали то, что нам нравится, предполагая, что в мире миллионы и миллиарды таких же людей, как мы, с таким же чувством юмора. Оказалось, что мир гораздо разнообразней. У людей совершенно другое чувство юмора, у большинства То есть, что это значит? Ну, это значит, что тираж нашей газеты, он не стал исчисляться миллиардами, и наши гонорары, наши доходы тоже не стали исчисляться миллиардами. И мы, в общем-то, работаем на таких, как мы, то есть людей в меру интеллигентных в основном с техническим образованием, но имеющих какую-то тягу к прекрасному типа литературы, искусства и все прочее.
1: Изначально, то есть это была как сатира на выходящие печатные издания, а что это, это не сейчас? то, что
0: сатира, это был, была пародия, именно угу. такая юмористическая пародия. А сейчас получается эта пародия на что? К настоящему времени мы немножечко отошли от пародий на бумажные издания, тем более, что их практически уже не существует. То есть мы э, пародируем э, литературу, обращики литературы, когда-то мы писали э, в стиле Достоевского вещи. Как-то мы даже замахнулись на Гамлета нашего... На, а, на Вильяма нашего Шекспира, вот на кого мы замахнулись, написали вот такую вещь в стихах в стиле Чуковского «Гамлетище».
1: А расскажи подробнее про стиль, потому что я вот не читала. Стиль И... Чуковского? Да, не, ну не про стиль Чуковского. Маленькие
0: дети, ни за что на свете не ходите в Данию, в Данию гулять, в Дании убийства, в Дании злодейства, в Дании трагедии у каждого семейства. Ну вот... Ты про это?
1: Да, все, я теперь поняла, все, спасибо.
0: Ну, вот.
1: Возвращаясь обратно, про то, о чем является Красный Бурда после 24 февраля.
0: Совершенно неуместным юмористическим проектом. Мы выходили все эти годы по-разному, то есть сначала в виде газеты, потом в виде бумажного журнала, а в последние годы, года с 19-го, мы существуем только в интернете. Мы обратили внимание, что, во-первых, вся читающая, самая читающая страна, она куда-то переехала из России в разные другие страны, например, в Израиле, в Америку, в Германию. А во-вторых, она переместилась вся в сеть, в интернет. И мы, собственно, стали издавать свои произведения выкладывать именно в сети. Сейчас это сайт redburda.ru. Он оформлен как блог. Вот, то есть мы по мере написания каких-то вещиц мы заказываем художникам иллюстрации и выкладываем это как посты. А потом перепощиваем в разные запрещенные и незапрещенные соцсети. Делимся с, с их посетителями, с нашими подписчиками. Там. После 24 числа... Писать какие-то вещи, которые мы все эти годы сочиняли там, про мужчин, про женщин, про взаимоотношения с животными, с детьми там, и так далее. Клички коней, там, еще чего-то там, клички животных. Всякую бытовуху ну просто не можется. То есть мы, конечно, можем через «не могу», но оно не пишется. Притом для желающих отдохнуть, для желающих поправить себе настроение, у нас на сайте все это выложено и лежит. Русском надзор э, посетил э, значит, нашу одну публикацию с года, 2017 года. Мы под впечатлением от суда Сечина над Улюкаевым составили несколько как бы, советов. Несколько фраз придумали, какие можно произносить, если человек хочет получить взятку. Там, например, там, я вам миллион раз говорил, что решение по вашему вопросу невозможно могу еще миллион раз сказать, ну и так далее. Вот, то есть такие намеки, полунамеки. И материал назывался «Как взять, чтобы не взяли». Мы тогда сотрудничали с областной газетой, облгазета его перепечатала там с некоторыми купюрами. Вот эту публикацию в областной газете, она же все-таки большая областная, у нее большой тираж, посещаемость, заметили, и кто-то настучал в Роскомнадзор, Роскомнадзор, значит, подал в суд, и по решению суда эта страница была заблокирована. Потом эта же история повторялась с этой страничкой еще пять раз. То есть разные суды постановляли там, или как это, постанавливали закрыть эту страницу, а теперь добрались и до нас. Надымский суд постановил закрыть эту страничку. Ну, ради Бога, мы эту страничку скрыли на сайте, но я ее сегодня выложил на Facebook. Его все равно никто не читает. Как выяснилось, у Роскомнадзора есть даже удобнейшее мобильное приложение как раз для стука, для такого. Мне предписывалось, значит, удалить эту страницу, и там же ниже написано было, что если вы хотите на кого-то постучать, то вот, пожалуйста. Вот.
1: Значит, кто-то читает архивные посты даже во время спецоперации, когда все довольно грустно и печально, все равно кто-то приходит читает какие-то архивные смешные истории.
0: У всех-то все нормально. У нормальных-то, у обычных людей. Вот идешь по улице, все счастливые, все улыбаются, все попивают пивку и едят мороженое. И самый мрачный-то среди всего Екатеринбурга, по крайней мере, на всем проспекте Ленина, это редактор юмористического журнала Владимир Логинов идет. Ну вот, давать юмористическое интервью какое-то. У всех все хорошо. И людей... Мне кажется, не надо теперь веселить, особенно специально, тем более, что у нас особенно не получается. Вот я сейчас перечислю, что мы написали, сочинили с 24 числа, просто без подробностей. Значит, первый пост после этого события судьбоносного назывался «Лимерики». Ну, стихи в Ирландском «Чтобы не сойти с ума». То есть мы находились ну, в никаком состоянии, просто нас не существовало. И чтобы чуть-чуть себя собрать, мы что-то посочиняли. В преддверии санкций мы э, вспомнили советы домашнему мастеру, как там, например, что приспособить, там, если нет какого-то лекарства, там, ну и, ну, и так далее. Из заброшенного торгового центра или автосалона можно устроить удобный полигон, для детских военизированных игр типа «Зорница». Или, например, вы задумались слетать на выходные в Швецию или Финляндию, а авиабилетов под рукой не оказалось, не расстраивайтесь. Авиабилеты в Скандинавии могут заменить обычные палки для скандинавской ходьбы. Смело берите в руки палки и идите в Скандинавию. Если при стирке белья встать ниже по течению реки, чем другие стирающие, то часть мыльной пены приплывет к вам и придется расходовать Меньше мыла. Ну и так далее. А если установить в комнате у каждой стены по телевизору, то можно услышать и увидеть, как вас окружает враг со всех четырех сторон света. Вот это вторая была публикация. Дальше шли поговорки о бедности, птицы, список птиц, зараженных нацизмом в биолабораториях, новые доносы, инструкции, как писать доносы или примеры их, песня, о Екатеринбурге, которая называется «Город бесов». Вот на основе фраз, произнесенных Соловьем и отчасти Новиковым. Ну и э, всякие неологизмы, бизнес-идеи, которые вот в период кризиса э, обязательно стрельнут. Ну и так далее. В общем, все какое-то такое необходимое. Не для того, чтобы кого-то развеселить, а, скажем, для того, чтобы просветить. Для того, чтобы просветить, немножечко помочь и дать людям заряд бодрости в это непростое время.
1: Какая была реакция, может быть, фидбэк на вот эти публикации?
0: Ну, конечно же, мы исписались. Конечно же, мы продались. И, конечно, у нас случилось украинство головного мозга. Это безусловно. То есть. А еще отписываюсь, придурки. Я читал вас там с какого-то года, а теперь все отписываюсь и так далее. Вот.
1: И таких большинство было? Или были все-таки те, кто оценили
0: юмор, вот, написали какие-то суперхорошие слова? Да, конечно, конечно есть и хорошие. Есть нечто и хорошее, но, скорее всего, это все идет от нацпредателей которых среди наших читателей, я надеюсь, много. Вот.
1: Расскажи вообще, как по-твоему ты видел реакции на происходящее, может быть, у других каких-то блогов, СМИ, чего-то еще, где были какие-то уместные шутки, а где оказалось очень странные и очень непонятные.
0: Во-первых, я должен сказать, что я не очень интересуюсь юмором. Тем более, вот в таком, находясь в угнетенном состоянии, мне совершенно не до шуток. Я прочитал э, статью, есть такой журналист хороший, Ян Шенкман. Вот он целое исследование провел. Ну, то есть он, конечно, оставляет за скобками телевизор. Там все в порядке, кстати, в телевизоре, там все уместно, и «Уральские пельмени», и «Камеди клап и «Петросян», и все, и говорят в полном объеме, присутствует. А он, значит, сообщает, Ян Шенкман, что юмор ушел, как и полагается, в период ограничений в анекдоты, в мемы там, и так далее. Кстати, он э, упомянул, <смех> упомянул наш э, один гвоздь, так называемый заголовок. Задержаны клиенты банка, державшие в руках карту МИР. Мы это опубликовали, и спустя какое-то время действительно человека в Петербурге на станции метро содержали. Я посмотрел, я увеличил фотографию этого парня. Какой-то он знакомый. Он, по-моему, даже из Екатеринбурга. Такое чувство, что он прочитал И невольно так мы сформулировали такое руководство к действию. Его, кстати, отпустили, слава богу.
1: Какие пророческие строчки тогда получились?
0: Ой, да мы сколько всего предсказывали уже и плохого, и хорошего. Хотелось бы от плохого отказаться. Ну, так называемую спецоперацию тоже предсказывали или нет? Буквально накануне мы сочиняли некие предсказания. Вот, что будет... 23 что ли, числа. У нас, кстати, много текстов лежат, до конца не отредактированных, но сейчас не время. Сейчас как раз не время для них. Одно из предсказаний звучало так, что границы России будут абсолютно прозрачны. Люди смогут подойти и через стеклянный купол посмотреть, что творится за пределами, за пределами России. Но были, конечно, и более страшные пророчества, о которых вспоминать не хочется.
1: После начала так называемой спецоперации изменилась повестка э, «Красной бурды, то есть какие-то темы, вот как сам говоришь, которые были до этого в работе, встали на паузу, стали больше говорить о каких-то вещах, которые актуальны сейчас, какие-то советы, которые могут быть полезны сейчас. Как вообще выбираете внутри редакции, о чем говорить, э, о чем уместно шутить, э, о чем стоит сказать?
0: Ну, я же говорю, о о чем можется, то и и пишем. Можется в основном всякая такая вот актуалка. И бодрые бодрые такие вот, например, заголовки. Сейчас я найду. Группе ДДТ разрешат гастролировать, но без концертов. Это же приятная новость. Кстати, в комментариях люди добивают, что с песнями Газманова разрешат им гастролировать. Вот. Дмитрий Рогозин опять пообещал запустить половину Америки в космос. Тоже приятная Медведев увидел приближение четырех белочек апокалипсиса. ФСБ разоблачило целую армию дискредитаторов вооруженных сил. Россияне с облегчением узнали от Путина о прекращении роста цен. Приятно же? Зарплаты в России возросли в 10 сотых раза. Президент заявил о минимальном уровне безработицы среди военных. Россия откажется от Болонской системы обучения и перейдет на Дуболомскую. Михалков потребовал от Минюста признать Ельцин-центр вратами ада. Пара мерзотных либерастов назвала свою дочь Хрюканиной. Это тоже приятная новость, позитивная. Александр Лукашенко. Вновь отправился в Москву на заработки. Западные санкции не возымели Россию. На смену свиному гриппу, вот тревожное сообщение, на смену свиному гриппу идет Оспа обезьян и чума Клопов. Максим Галкин отказался от российского чувства юмора и получил израильское. Медведевский пацан попал под под подсанкции. Его выслали из Соединенных Штатов выродков и ублюдков. И самое приятное на сегодня новость – просто гора с плеч. Автоваз, Уралмаш и колхоз имени Ленина не планируют уходить из России. Не правда ли? Позитивно.
1: Это прямо... я бы сказал. А, да, на фоне повестки, которая вот идет все это время, это действительно кажется такими супер-новостями. А, на фоне
0: сквозь... повесток, я бы сказал даже.
1: <смех> да, получается такой смех сквозь слезы какой-то.
0: Сквозь клавиатуру, сквозь монитор и так далее. Я бы сказал, смех сквозь VPN. Мы не можем засунуть язык в безопасное место, потому что... Поскольку мы 30 лет привыкли что-то писать, говорить. Как бы, с одной стороны, не хочется, чтобы посадили, да? Потому что у нас дети. А с другой стороны, не хочется молчать, потому что у нас дети. Они потом спросят, как и что было дело. А мы тут им покажем как раз свои посты.
1: Тогда компромиссом получается, когда нельзя молчать, но нельзя говорить все, является что?
0: Знаменитый Азопов язык. Ирония и так далее. Не знаю, осталось ли у нас чувство юмора. Я бы сказал, что у нас осталось только ирония, горькая ирония. Вот. Был такой замечательный иронический журнал. Я думал, почему он не юмористический, иронический журнал, магазин. Вот сегодня мы, видимо, пришли к такому же определению.
1: А в целом сейчас, как вот ты считаешь, может ли существовать юмор, Именно как юмор, а не как ирония вот на фоне всех событий, на фоне спецоперации.
0: Мне друг рассказывал, как еще, будучи школьником, он присутствовал на собрании. То есть пришел дедушка в школу, фронтовик. И ему кто-то задал вопрос. А были ли какие-то смешные случаи на войне у вас? И он говорит, ну, были, конечно. Я был связистом, и нам запрещалось говорить, сообщать о том, что кто-то погиб. И вот тут нам велели говорить, приказали говорить «почернел». И вот тут вот один офицер, у него была фамилия Беленький, и мы сообщили, что Беленький почернел. Вот просто ржака, я считаю, у у Катайка или как там это называется. Очень смешно, по-моему. Вот такой вот юмор вполне уместен, наверное, во время таких событий. Ну, например, как-то можно же воспринять с юмором то, что, например, моего коллегу задержали, оштрафовали, там, осудили. Владимир Алексеевич, например, его привезли, да, и он находился в полиции, и потом, согласно протоколу, который оформили, оказалось, ну, из-за этого исходило, что он свое правонарушение совершил, находясь в полиции. Ну вот он там сидел, ну так время указали полицейские.
1: А что было вообще за правонарушение? А
0: он, значит, объявили согласованную акцию, на которой какую-то там петицию надо подписывать против, значит, спецоперации. Он пришел, мне неправильно время указали, я бы тоже на Вентилова пришел. Я опоздал. Звоню, он уже сидит в бобике в милицейском. И вот он стоит... А там стоит полицейский, кричит в в рупор, чтобы все расходились, все восемь человек, в том числе трое, с которыми он стоял, курил. И тут кто-то побежал с плакатом вдали, и за ними побежал полицейский, и Маурин, а он же не может просто так. Он крикнул вперед, доблестный, альбатросы революции. И и полицейские изменили направление движения. Они вспылили, обиделись на такой выкрик. И Владимира Алексеевича посадили в автомобиль. А потом написали, что... Ну, время указали такое, что он, оказывается, это все совершил, находясь в полиции. Судья, по идее это надо было этот протокол просто в ведро положить, вот предварительно изорвав. А она сказала, нет, надо исправить. Маурину, значит, Владимира Алексеевича пригласили на исправление протокола. А адвокат сказал, дай исправить это так, без без вас. И он не пошел. И полицейские, правда, справились без Владимира Алексеевича. Они исправились, зачеркнули э, то время, которое указали, написали другое, написали исправленному верить. И ведь судья поверил. Ну, конечно, там была апелляция в Верховный суд... Верховный суд решил, что надо сперва рассмотреть жалобу, а судья решила иначе и выписала штраф человеку сколько там 20 тысяч.
1: Ты сам э, за последние несколько месяцев уже не сталкивался именно вот с такими примерами хорошего, ну, я не знаю, наверное, неуместно говорить хорошего юмора, просто вот какого-то юмора в целом, и что вот ты думаешь по этому поводу? Ну, конечно,
0: сталкивался. Мы же каждый день что-то сочиняем. Поэтому я и сталкиваюсь как редактор с образцами неплохого краснобурдинского юмора. Вот, например, песенка. Ну, ты, наверное, молода слишком для этой песенки, потому что это же песня про Свердловск, это гимн Свердловска. Свердловский вальс не знаешь, Радыгинский? Конечно. А вот люди более пожилые, вроде меня, они знают. Я буквально чуть-чуть напою. «Город бесов», песня Екатеринбурге, слова Владимира Соловьева, музыка Евгения Радыгина. Если вы не бывали в Свердловске, то и вовсе не стоит бывать. Этот город рассадником бесов неспроста стали все называть. Здесь подонки, враги, отщепенцы тянут нашу державу ко дну. Здесь подлец Николаевич Ельцин развалил страну. Пускай висит над городом... Я не всю песню буду. Проклятие небес. Здесь каждый черт упоротый и целый город бес и так далее. Ну, вот.
1: Здорово, здорово.
0: Да, что же мы еще сделали вот на фоне этого угнетенного состояния, на фоне этой печали, которую мы испытывали? Что-то надо делать такое... Э- повседневное, что-то обычное, обыденное, чтобы как-то уйти в это и не не сойти с ума. Мы издали восьмой том полного собрания сочинений «Красной бруды». Вот так вот неожиданно раз, быстренько вычитали, подготовились из материалов 15-16 годов, или там 14-15 годов, свояли восьмой том. Уже восьмитомник у нас будет. Вот это маленькая реклама для тех Миллионов екатеринбуржцев, что будут нас слушать в сети. С 2015 года мы издаем эти тома. 25 лет нам было в 2015 году, и мы решили, что это дата: что следует издавать толстые, интерьерные, двухкилограммовые книги и сделать целое состояние на реализацию этих книг. Получилось сделать состояние? Да, то что, конечно, маленькое, но получилось. И вот с 2015 года издаем каждый год. Потом, правда, они у нас выходят обычно к зиме, то есть к новому году, чтобы люди друг другу дарили там, и так далее. Но мы сейчас не знаем, что будет через полгода. Мы решили занять себя этим изданием сейчас. Мне пока что нравится то, что мы пишем, вот. то, что мы можем писать, мы будем продолжать писать, пока можем, пока не закроют. Когда закроют, будем писать куда-нибудь. Стол.
1: А, скажи, какого юмора, какой иронии вот сейчас не хватает? И что нам сейчас, вот нам, россиянам, не знаю, екатеринбуржцам, нам очень сильно сейчас нужно при этом?
0: Да все, всего всем хватает. По телевизору юмора полно. В сети тоже полно мемасиков всяких забавных. Роликов там, телеграм-каналов про смешных собачек. Все у людей прекрасно.
1: А вот если так, то почему «Красная бурда» тогда тоже продолжает э,
0: историю с иронией
1: и с А это вот
0: э, то, с чего я начал. То есть мы изначально писали для себя ты надеялись, что э, найдется энное число э, людей, которые также точно воспринимают э, словосочетания, слова, буквы в определенном порядке, тексты. Мы до сих пор пишем для себя, но и немножечко для оправдания перед детьми. У каждого
1: героя нашего подкаста мы спрашиваем о том, что в его понимании означает «жить не по лжи». Поделись, пожалуйста, что это для тебя.
0: Ну, наверное, это можно воспринимать буквально, как Солженицын написал. В 72-м он начал писать эту статью. За 50 лет смысл ничуть не изменился. И этот этот смысл э, немножко короче сформулировал Фазили Искандер что порядочность заключается не подразумевает героизма особого там, а просто неучастие в подлости. Откуда берется ложь? Она же берется от людей, которые пытаются нами управлять и заставить мыслить и действовать в соответствии со своими лживыми установками. Надо попытаться... Найти какую-то альтернативу этой той информации, которая нам предоставляется. Там, я не знаю, найти мужество в себе и подключить VPN. Вот, например, как Дмитрий Песков. У него же есть VPN, но он нашел в себе мужество. Он, значит, интересуется, ищет правдивую информацию где-то. вот. Но если коротко... То, не знаю, как-то попытаться остаться ну, порядочным человеком, при том, что многие считают тебя порядочной сволочью, даже при этом.
1: С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое заблокировали на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.